0: Herzlich willkommen zu LiedermacherInnen, dem Podcast, der sich mit Liedern und deren Machern und MacherInnen beschäftigt, aus Franken und gern darüber hinaus. Und ähm, heute bleiben wir in der Region, weil zu Gast bei mir ist Vincent Joschko. Herzlich willkommen. Hi, danke für die Einladung. Bitte gerne, bitte gerne. Vincent, ich starte mal gern mit der Frage, wie sind die Künstler zur Musik gekommen, was hat sie inspiriert, ähm, wie so ein bisschen der der Werdegang gewesen?
1: Ja, also bei mir war das so, ich habe mit sieben das Gitarrespielen angefangen. Eigentlich aus dem Grund, weil meine Eltern gemeint haben, wenn Kinder Musik machen, dann werden die schlauer oder so. Oder ist halt gut für deren Entwicklung, ich weiß es nicht. Ich habe das halt auch gemacht, weil ich fand es jetzt nicht so schlimm. Aber ich war jetzt nie irgendwie so dahinter, dass ich gesagt habe, wow, das ist genau das, was ich irgendwie immer machen wollte, weil ich wollte eigentlich halt immer Fußball spielen die ganze Zeit. Ähm, und habe dann, glaube ich, auch irgendwann wieder aufgehört, als ich zur Quelle gewechselt bin. Das sind ja ambitionierterer Fußballverein hier in der Region. Ähm, und dann war ich aber irgendwann auf einem Mando diao konzert das war 2009. Ja, und das war wie so eine Initialzündung. Da ich gedacht, boah, also das ist äh, mega cool, Ich will auch, genau sowas will ich auch machen. Und dann, ja, glaube ich, eine Woche später hatte ich dann wieder die E-Gitarre aus dem Keller geholt. Und ich ja, glaube, ein halbes Jahr später habe ich dann eine eigene E-Gitarre bekommen und dann, war es halt auch schon sehr cool, dass ich wusste, wie man eine Gitarre hält und was Akkorde sind und wie Tonleiter funktionieren und konnte mir dann den Rest relativ schnell selber beibringen und ja, so ging es los damals 2009, 10, also 2009, und 2009, <lacht> 2010, ja, okay, wobei sich
0: natürlich Musik und Fußball nicht ausschließen, ne? das ist ähm, man kann ja beides betreiben, aber oft ist es so, wenn man halt von den Eltern sanft in eine Richtung gedrückt wird, dass man dann
1: nicht so wahnsinnig viel Lust hat. Ja, aber wie gesagt, ich fand es damals auch nicht schlimm. Ich bin meiner Tante, die mich da unterrichtete, auch sehr dankbar mhm. dafür, dass ich halt einfach, wie gesagt, ich hatte halt einfach zu dem Zeitpunkt, wo ich mich dann für entschieden habe, das halt einfach auch aus, eine, aus einer inneren, aus einem inneren Antrieb auszumachen, ähm, hatte ich halt einfach auch schon ein bisschen Vorsprung, sage ich mal, mhm. und habe vielleicht auch deswegen die Lust dran verloren, weil am Anfang war es halt auch immer so, wenn man gedacht hat, okay, das ist ja auch eine Gitarre, die da gespielt wird. Es war aber halt immer so, dass es halt viel zu weit weg war. Und dann war es halt so, irgendwann wusste ich halt durch einen minimalen Aufwand an Zeit, konnte ich das dann halt relativ schnell erreichen, weil ich schon mal halt eine Gitarre davor in der Hand hatte. Und das mhm. war ziemlich cool. Okay, das
0: war ungefähr so um 2010 rum. Ähm, dann bist du, ja, dann hast du es ein paar Jahre gemacht. 2019 hast du deine erste Platte
1: aufgenommen, habe ich gesehen oder gelesen. Ja, also es gab auch 2017 schon mal eine EP. Okay, aber das erste Album ist 2019 entschieden, ja. Und das habe ich auch selber aufgenommen bei mir daheim im Wohnzimmer. Space between the Rivers. Ja. Zuerst habe ich an die Insel Schütt gedacht, aber ja. äh, wahrscheinlich ist eher Flussdreieck äh, in Fürth gemeint, oder? Ja, also es geht eigentlich, ich habe damals in der Flüssaustraße gewohnt, in Fürth, hm. in der Südstadt. Und da gibt es immer so, also gibt es bestimmt auch bei anderen Straßenschildern, steht an manchen Straßenschildern die Erklärung dabei. Und Flössau war halt der Begriff für die Auen zwischen Regnitz und Peck reet und Pegnitz mhm. Und ja, ich fand, also es war halt ein extrem wichtiger Schritt für mich damals irgendwie halt von daheim auszuziehen und irgendwie auch halt auch musikalisch mich weiterzuentwickeln. Deswegen fand ich dann den Ausdruck Space Between the Rivers eben als Hommage an diesen Ort, wo ich gewohnt habe, sehr passend. Gleich bedeutend ist es natürlich auch, das führt eigentlich halt komplett der Space Between the Rivers ist und es passt ja dann eigentlich jetzt auch immer noch sehr gut.
0: Mhm. Du hast die Platte alleine eingespielt oder hattest du,
1: hattest du Gäste, hast du dir Freunde eingeladen, wie habt ihr das gemacht? Also die Platte ist tatsächlich komplett im Eigenregie entstanden, also egal was Arrangements oder Instrumentalisierung angeht, das habe ich alles selber gemacht. Das Schlagzeug war damals programmiert, mhm. ich hatte damals auch nicht so viel Ahnung wie jetzt, okay, muss man jetzt alle Spuren in Stereo aufnehmen oder. Ich habe halt einfach drauf losgemacht und habe mir so peu à peu halt, Sachen irgendwie angeeignet ähm, und habe die dann im Studio halt abmischen lassen. Inzwischen mache ich das anders, also inzwischen die letzten zwei Aufnahmen sind jetzt halt mit im Studio entstanden, zusammen mit ähm, Musikern, die halt auch ihr Instrument wirklich sehr beherrschen. Also das Schlagzeug ist dann halt von einem echten Schlagzeug eingespielt mhm. und der, der Bass von dem Bassisten.
0: Okay, wie lange hast du gebraucht, um äh, die, die Platte selber zu machen?
1: Ich glaube, ich habe angefangen im März also, die Lieder, die auf der Platte waren, die sind über den Lauf der Jahre, waren das halt schon irgendwie so Garage Band-Files. Und ich habe die dann halt, manche habe ich komplett neu aufgenommen, manche habe ich halt irgendwie so die nochmal irgendwie neu arrangiert oder irgendwelche mhm. Sachen halt angepasst. Ja, aber ich glaube, vom so März bis August war ich fast damit beschäftigt,
0: ja. Okay. Also gute fünf Monate, ja. Die Musik, die du machst, ist klingt unheimlich britisch. Also es klingt viel nach Oasis. Es geht teilweise, also hat man das Gefühl, man hört The Cure. Ähm, Gibt es noch weitere Künstler, die dich da ähm, inspirieren, wo du
1: wo du sagst, das ist so die Richtung, wo ich, wo ich hin will? Ja, also Oasis da zu nennen ist, denke ich, nie verkehrt. Also das ist schon, denke ich, wahrscheinlich mit der größte Einfluss, wenn man bedenkt, dass auch Wando die auch halt groß, großen Einfluss von Oasis damals hatte. Ähm, generell ist es wahrscheinlich halt auch wie gesagt, ich liebe den Fußball und ja, die britische Kultur verbindet halt irgendwie beides. So die Musik, die ich machen will und halt auch der Sport, den ich liebe. Deswegen, ja, also kann man da mehrere Bands nennen. Denke ich die Arctic Monkeys in dem Zusammenhang oder Libertines. Ja, aber eigentlich alles, was britisch und Gitarre drin hat, finde ich irgendwie cool. Deswegen da jetzt, ja, wenn man eine Band herausnehmen müsste, dann wäre es sicher ja schon, Oasis. Um es ja.
0: Okay. Gibt es Orte oder Situationen, die dich irgendwie... Inspirieren gibt es, ja, dass du dich irgendwo zurückziehst oder, keine Ahnung, auf dem Feld oder auf der Wiese. Irgendwas, wo du sagst, da
1: packt es mich. Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also viele Songs entstehen so, keine Ahnung, beim Spazierengehen oder wenn man im Bus sitzt und einfach mal die Gedanken schweifen lässt. Ja, aber so also generell sind es halt vor allem Begegnungen, jetzt weniger Orte, aber jetzt zum Beispiel meine aktuelle Single Home Without Bed ist halt über die Kaffeebohnen in Fürth. Da habe ich sieben Jahre oder sechseinhalb Jahre gearbeitet. Hm. Und das war schon halt ein Ort, an dem man natürlich irgendwie halt viel Inspiration rausziehen kann, weil man eben halt auch viel erlebt, und man viel Zwischenmenschliches erlebt. Und ja, also es gibt schon Orte, aber meistens sind es halt eher so Aktivitäten oder halt ja. Situationen als jetzt Orte, an denen hm. man ist.
0: Zu dem Song komme ich später noch, ähm, auf jeden Fall. Als ich mich ähm, so mit dir beschäftigt habe die letzten Tage, bin ich über ein paar Sachen gestolpert auf, auf, auf YouTube. Da gab es eine Veranstaltung von der FAU in, in Erlangen. Ich bin nicht so ganz schlau geworden. Das war ein Promo-Video. War das dann noch auf der Suche nach Künstlern oder habt ihr dann da seid ihr da aufgetreten? Sowohl als auch, also ich weiß nicht, welches Video du gesehen hast, aber es gab ein Video, das war quasi das Bewerbungsvideo, also es war von der FAU, also
1: auf dem Kanal von der FAU okay. war das? Ja, das Video, das da gezeigt wurde, war von unserer Release-Show, also vom Haulen Beagle und mir zusammen, ähm, als wir mein Album präsentiert haben, mhm. im Boca, das es leider nicht mehr gibt. Ja, da gibt es jetzt das König Lotte, das ist sehr empfehlenswert, das hat es ja letzte Woche auf, Shoutout an dieser Stelle. Ähm, genau, und das war eben ein Wettbewerb von der Uni, wo man eben als studentische Band sich bewerben konnte, um eben im E-Werk im Großen Saal aufzutreten. Und es war Anfang 2020 und das wäre eigentlich dann im April 2020 gewesen. Ja, war dann natürlich nicht. <lacht> Ach, ähm, nee. <lacht> es war jetzt diesen April. Mhm. Aber tatsächlich war es vielleicht auch so ganz, ganz gut, dass es also natürlich war die Corona-Pandemie für die Kulturszene eine absolute Vollkatastrophe, aber jetzt für den Fakt, dass wir halt damals zu zweit waren, also es waren quasi der Haul und Biegel, der Markus. Und ich im Duo und ja, dieses Jahr waren wir halt da eine Band und es ist halt schon cooler irgendwie dann vor so einem, ja, es war schon unser größter Auftritt wahrscheinlich halt, mhm. dann da als Band zu spielen. Okay. Äh, studierst du noch? Noch, ja. Deswegen durften wir da auch spielen. <lacht> ähm, ja, ich studiere Maschinenbau, bin jetzt ein Master und ja, ich gebe Ende Januar, Anfang Februar meine Masterarbeit ab und dann ist auch mal gut nach zehn Jahren <lacht>
0: Oh, ja, nach zehn Jahren kann man dann auch mal fertig sein mit dem Studium, das stimmt. Irgendwann will man ja auch Geld verdienen.
1: Das ist richtig, ja.
0: Ähm, gibt es an der FAU eine, eine aktive Musikszene? Kann, oder
1: also weiß, weiß man das? Also es gibt halt dieses Musenhäppchen, das ist vom Studentenwerk veranstaltete Open Mic oder auf einer Bühne einmal im Semester. Mhm. Da treten schon viele KünstlerInnen auf, aber dass es jetzt irgendwie so eine Szene gibt, wo man sagt, okay, man trifft sich da einmal im Monat und spielt irgendwie halt Jam zusammen oder gibt Konzerte. Es gab früher den Strohhalm oder die Strohalm, ich weiß immer noch nicht, wie man das ausspricht, Und dann gibt es nicht mehr, da waren immer Dienstags waren Open Mics und das waren schon hauptsächlich halt eben Studierende, die da war, mhm. waren. Und da hat sich auch meine, also ich war jetzt nicht Teil der Szene, aber es war schon so, dass da Musiker hauptsächlich beteiligt waren, die halt schon öfters zusammengespielt haben und jetzt glaube ich auch viele noch in Bands irgendwie zusammenspielen. Okay. Aber ich glaube, den oder die Strohhalm, Strohhalm gibt es nicht mehr. Strohhalm, glaube ich. Strohhalm, ne?
0: Ja. Wenn du Musik machst, also es gibt ziemlich viel Content von dir auf, auf YouTube, habe ich gesehen. Ähm, machst du, ähm, bist du alleine drauf, teilweise mit Band. Was ist dir lieber? Also greifst du lieber zur Klampe, Klampe und spielst irgendwo oder lieber äh,
1: ein Brett mit, mit Band. Also müsste ich mich entscheiden, würde ich mich glaube ich in 999 von 1000 Fällen für die Band entscheiden. Mhm. Es ist halt so, dass dieses singer songwriter ding eher aus der Not geboren war, dass ich halt in Wachendorf, wo ich herkomme, halt niemanden hatte, der halt auch Indie-Rock machen wollte. Also Leute, die Musik gemacht haben, es waren halt, wenn dann, Leute, die Metal gemacht haben. Und ich hatte nie vor, so, so ein richtiger bob Dylan mäßig Singer-Songwriter, der da irgendwie einsam durch die Lande zieht zu werden. Das hat sich halt dann so ergeben. Ich wollte immer in einer Band spielen. Okay. Ich wollte immer ja, Teil einer Band sein. Deswegen ist es jetzt umso schöner, halt endlich eine zu haben und Teil einer Band zu sein. Und ja, ich liebe das. Also ich würde immer lieber mit einer Band spielen als jetzt alleine.
0: Okay. Also du verstehst dich weniger als klassischer Singer-Songwriter. Also du komponierst halt, machst deine Sachen auch alleine, aber lieber ist es mit Band zu performen dann
1: ja genau also ist ja keine Ahnung ob man da jetzt den Vergleich mit oh ist es ziehen kann nur sollte oder kann aber Noel Gallagher zum Beispiel hat ja auch alle Songs geschrieben aber war ja auch nicht als Solo-Künstler.
0: Hm. okay verstehe du hast vorher schon die äh, Kaffeebohne angesprochen ja. ähm, ich bin also ich bin auf dich gestoßen über einen Artikel in der NN ja. So, da steht ja eigentlich alles drin. Ja. Du bist, also du hast da lange gearbeitet in der Kaffeebohne, viele Jahre und hast den Platz offensichtlich schätzen und, und lieben gelernt. Aber ja, erzähl ein bisschen was über, über, über den Song, wie der
1: entstanden ist und um was es geht. Also der Song hat wahrscheinlich seinen Ursprung ungefähr so drei Wochen, nachdem ich da angefangen habe, zu arbeiten, ähm, war mir relativ schnell knapp. Also ich habe auch ein bisschen aus der Nation heraus, da angefangen in der Kneipe zu arbeiten, um halt irgendwie Kontakte in die Kulturszene zu knüpfen oder so. Und mir war dann relativ schnell klar, dass das halt viel mehr ist als jetzt nur irgendwie so ein Aushilfsjob, wo man halt sein Studium nebenbei finanziert. Und hatte dann relativ schnell den Entschluss gefasst, halt eben einen Song darüber zu schreiben. Hatte auch öfters mal irgendwie so Skizzen, die sind dann aber entweder halt in in anderen Songs irgendwie untergegangen, aber es gab nie so einen Song, der halt wirklich nur darum ging. Mhm. Und ja, dann als klar war, dass ich da halt nicht mehr arbeite, weil ich halt einen, sag ich mal, richtigen Werkstudentenjob habe habe ich gedacht, okay, jetzt ist es wirklich mal an der Zeit, den Song irgendwie fertig zu kriegen. Und ich hatte auch, also Home Without Bed heißt der, der Song, ich glaube, den Titel hatte ich schon vier Jahre davor. Also ich habe den immer so mit mir mitgezogen und halt nie irgendwie so gedacht, oh, jetzt, also irgendwie hat mir jetzt auch nie, also mir war halt wichtig, dass ich nicht verkack, weil mir halt der Ort so viel bedeutet. Und mhm. ja, in der letzten Woche ist damit viel, ähm, also ich habe wirklich lange an dem Song gesessen, habe auch viel ähm, Tränen damit vergossen, irgendwie halt dieses emotional zu gestalten und ja so dann ist glaube ne, ja fünf Tage bevor ich da meinen letzten Arbeitstag Tag hatte war dann der Song fertig so wie er jetzt also in der Form wie ich ihn jetzt noch spiele mhm. ja. und wie
0: hat jetzt die Geschichte den Weg in die Zeitung gefunden
1: ja also ich habe mich da also der Song ist jetzt den habe ich Anfang 2022 geschrieben und mir war der Song eben auch so wichtig dass ich ihn nicht so aufnehmen wollte, wie ich jetzt das Album aufgenommen hatte, sondern ich wollte halt, dass der Song so klingt, als wäre von einer professionellen Band zumindest gespielt. Mhm. Ähm, dass man quasi halt von der Aufnahmequalität jetzt nicht sagen kann, dass es ein schlechter Song ist. Ich meine, dass die subjektive Wahrnehmung von jedem Einzelnen eben halt so ist, dass ihm der Song gefällt oder, oder eben nicht gefällt. ist eben das eine, aber man kann ja eben schon qualitativ sagen, ob jetzt die Aufnahme gut ist. Und deswegen hat sich der Song halt irgendwie so ein bisschen auf die lange Bank geschoben und da Jetzt im November wurde die Bohne 40 und ich habe gedacht, das wäre ein guter Anlass, jetzt den Song auch mal irgendwie zu veröffentlichen. Und dadurch, dass ich jetzt eben auch angefangen habe, die Songs im Studio aufzunehmen, war das dann auch irgendwie jetzt halt einfach vom Timing her so gut. Und ja, dann kam der Tag am, also ich glaube, es war der 40. Geburtstag von der Kneipe. Kann auch sein, dass der zwei oder drei Tage vorher war. Aber Anfang November 1983 hat die Bohne eben aufgemacht. Unter der jetzigen Leitung oder unter der jetzigen... Familie, sag ich mal. Mhm. Und ja, und eben die Kombination aus neuem Song und halt eben ja Vötter Legende, was man ja wirklich so sagen kann, ich meine, keine Ahnung, wie viele Kneipen gibt es, die 40 Jahre existieren. Ja, das stimmt. Ähm, hat dann halt eben die Zeitung zum Anlass genommen, darüber so also einen Artikel zu schreiben, dass der so groß war, wo, wurde, wie er jetzt ist oder wie er damals erschienen ist, konnte ich nicht mitrechnen, dass ich da ja riesengroß mhm. in meinem Kopf da in dieser Zeitung bin. Das war schon echt wilder.
0: Okay. Hat sich es gelohnt für dich? Also gab es irgendwie Anfragen dann? Ja, also, also
1: musikalische Anfragen? Jetzt abgesehen von meinem kleinen Podcast, meine Na, Ja, also dafür lohnt es sich schon. Ähm, ja, also so jetzt Gig-Anfragen kamen diesbezüglich noch nicht, aber mir, mir haben halt Leute geschrieben, so, hey, du bist in der Zeitung so aus Hof oder so. Oh, okay. Also, okay. Ähm, das hat halt schon, und halt auch Leute, also ich mache halt viel im Internet, weil das halt auch irgendwie halt meine Zielgruppe ist, aber halt, das halt dann. Also mir hat zum Beispiel mein Abteilungsleiter vom Fußball geschrieben, der wohnt in Kornburg oder Aldenfurt oder so und der kriegt dann halt mit, dass ich Musik mache und ja, also das ist halt schon, vielleicht erzählt es der seiner Tochter wieder, die findet mich dann auf Spotify und ich glaube schon, dass man das Medium Zeitung schon noch massiv unterschätzt einfach, halt in ja, anderen Altersgruppen als jetzt meiner.
0: Das ja, halt das, stimmt.
1: das stimmt, Ja,
0: ja, das hat schon noch
1: Verbreitung auf jeden Fall.
0: Wo kann man dich in nächster Zeit äh, live erleben? Gibt es Termine, die schon feststehen?
1: Ähm, ja. Am 19.01. beim Kultursplitter der Uni Bamberg. Mhm. Am 25.01. in der Bar am Bohlenplatz in Erlangen. Das sind die November. Januar. Dates. Ich habe ja aktuell nicht so viel Zeit. Ich muss ja meine Masterarbeit fertig schreiben. <lacht> Im Februar ist es ja dann hoffentlich weg. Und dann habe ich, glaube ich, glaub acht oder sechs oder sieben Dates in ganz Deutschland. Aber da weiß ich jetzt nicht genau, wann die sind. Okay. Aber wenn man mir auf Instagram folgt oder so, dann kriegt man das sicher irgendwie mit.
0: Instagram, man findet dich unter @joschko_music. joshko-music. joshko-music. Alles klar. Auf Spotify gibt es die Songs. Auf YouTube kann man dich sehen. Auf Insta kann man dir folgen. Wir spielen zum Abschluss Home Without Bad. Ist ja gerne, ja. Da freue ich mich drauf. Das probieren wir. Und ansonsten habe ich mich total gefreut, dass du da warst. Ja, wie gesagt, vielen Dank für die Einladung. Würde gerne. Ist sehr schön. Klar. Ja, ansonsten bleibt mir nur, euch allen schöne Feiertage, schöne Weihnachten zu wünschen. Einen guten Rutsch. Wir nehmen im Dezember auf kurz vor Weihnachten. Von daher kann man das durchaus mal loswerden. Und ja, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Tschüss. Once upon a
2: time there was an old house Within the shades of two towers With the city fast asleep And the silky curtain closed Our youthful dreams Were bursting at the seams All these memories Made within these walls Will lift us up When we're about to fall in the lovely machine, Every sense of sanity got erased with levity, but as young as we are now, we'll never be. Looking back on all the seas, how foolish we were then, still I do. Said that it was easy but the grasses are becoming greener, people come and go and stay forever. Billy, can we play this memory?
0: Ja, cool war